0: Herkese selamlar. Kağıt Bilet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün Kara Gümrüklü bir taraftar abimizle yayın yapacağız. Ee, hoş geldiniz diyeyim. Nasılsınız?
1: İyiyim. Sağ olun. Sizi sormalı
0: ee, Ben de iyiyim. Yani ligler durmuşken böyle camialı kulüpler üzerine konuşma hani fikrini ele aldık. Hazır hani sonuçta maç yok ee, ve Hatay'la da başladık. Hataylı bir taraftarla da yaptık. Daha önce de yapmıştık yani Eskişehir, Kocaeli bölümleri. İnşallah bunda hani devam ettiririz. Hocam, şimdi ilk olarak şeyle başlayalım. Yani e, Fatih Karagümrük sizin için ne ifade ediyor? Ben onu sorsam size.
1: Fatih Karagümrük e, 94 yıllık e, bir İstanbul takımı. İşte işte bugün bizim İstanbul takımı olarak bildiğimiz işte Başakşehir'den ya da bir önceki neslin bildiği Bakırköy, Zeytinburnu, Sarıyer'den ya da işte Kasımpaşa'dan çok daha fazla bir İstanbul takımı. Ee, stadıyla, semtin futbola katkılarıyla, e, semtin futbol kültürüyle İstanbul'un bir takımıdır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kadar, Vefa gibi. Biz de İstanbul'un bir takımıyız. Ee, Kara Gümrüt de bizim için semtimizin takımı oluyor. Yani bir tercihten ziyade yani e, bulunduğun yerdeki takımı desteklemek çoğu zaman tercih değildir. Onun zaten içindesindir. Bizimki de bu şekilde.
0: Anladım hocam. Hocam e, ilk olarak istiyorsanız bu tesis sorunundan ele alalım diyorum ben. Hazır. Ee, şimdi ben öncelikle hem yönetime burada zaten kaç defa teşekkür ettik. Hem bence taraftarın da burada etkisi var. Yani bir nasıl diyeyim taraftarsız bir kulüp olmadığı için de bence bu yapıldı. Yani tartışmasız bence birinci ligin en iyi zemini Karagümrük ve Stadında. Zaten o stat hani anlatmaya gerek yok. 1944 yapımı galiba. Hani dedelerimizin Belki de büyük dedelerimizin maç izlediği bir yer. Ee, zeminle alakalı mesela çok iyi. Bence koltuklar da çok iyi. yani Eski haline göre siz ayı biliyorsunuzdur. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yani yayın öncesinde bahsettiğimiz bu tesis olaylarıyla alakalı stat ne düşünüyorsunuz diyeyim.
1: Ya şöyle şimdi tabii e, Türkiye'de futbol e, kültürü e, tarihsel açıdan da çok zayıf. Aslında baktığımızda vefaslıdırdı. Aslında Vefastırdı demek de çok doğru değil de. Yani Kara Gümrük Stadı. E, orası 100 yıllık bir alan neredeyse. Yani işte başkanın da bununla alakalı demeçleri vardı. Orası Türkiye'nin Wembley konumunda olması gereken bir yer. Hatta aslında öyle. Yani en başından biri futbol oynanan, futbolun e, kültürünün içinde bulunduğu bir alan. E, doğrudan da mahallenin içinde bulunan bir alan orası. Yani mahalleden insanların Iı, direkt yürüyerek gelip izlediği ve sürekli olarak işte mahallede futbolun temsil edildiği yer. Zaten Kara Gümrük'te ıı, üç büyük takımdan sonra uluslararası maç yapmış ilk takım ve o maçın oynandığı yer de yine orası. Hani o açıdan zaten o tarihsel bir kimliği var. Fakat ıı, statlar sadece tarihsel kimliğiyle var olmuyor. Yani işte bugün ...üç büyükler stadlarını son 20 yılda yenilediler. Kasımpaşa statını yeniledi. İşte mesela İstanbul Spor... ...şu an işte Esenyurt'ta katıları kullanıyor. Bizim stadında gerek tribünler, koltuklar... ...gerekse de... E, ...işte otoparktır... ...diğer lojistik... ...teknik bütün detaylardır. Onların tamamlanması... ...şekliyle çok büyük bir... ...dönüşüme ihtiyacı var. E, o tür sıkıntılar var. Yani... İşte bu sezon mesela yine evimizdeki maçla öneme geçip başladık çünkü stadın imkanları yetersizdi, koltuk eklemeleri falan oldu. Ama yine de yetmiyor. Yani onların da daha da gelişmesi, ilerlemesi gerekiyor. Ee, tesisleşme bakımından ise durum daha da ciddi. Yani sonuçta e, bugün dünya futbolunda eğer bir tık daha ileriye gitmek istiyorsa bir takım tesisleşme sorununu yolletmesi lazım ya da halle, e, halletmeye başlaması lazım. Yani tesis olmadan olmaz çünkü e, bizim kulüp dediğimiz şey A takım olarak bilinir ama A takım sonuçtur. Yani A takımdaki bütün faaliyetler kulübün diğer yapmış olduğu şeylerin sonucu olarak bize e, çabaların takdirini gösterir. Bugün Kara Gümrük e, bir İstanbul takımı olarak gerek altyapıda gerek birçok konuda e, tabii ki de diğer şeylere göre imkana sahip. Çünkü İstanbul'da bu imkanlar daha fazla ama tesisler olmadığı için tesisleşme alanında yetersiz kalındığı için e, Karagüm'ün eli kolu bağlı oluyor. Yani e, Başakşehir eğer bugün başarılıysa ya da onun işte alt takımı Esenler-Erok başarılıysa çok iyi tesisleri olduğu için. Sonuçta oyuncunun haftada futbol oynadığı dakika 90 dakika fakat bir de bunun antrenman süresi var. Asıl antrenmanlarda antrenman teknikleriyle, oradaki teknolojiyle, oradaki eğitimlerle Orada aslında oyuncu kendisini geliştiriyor. İşte bizim öyle bir sıkıntımız var. Bu antrenmanların yapıldığı yerde ağırlıkla kendi sahamız. Ee, Tesitleşme açısından yetersiz bir durum var. Ama tabii takımlar hep siyasi ya da işte belli sosyal desteklerle, şirketlerin, ekonomik, bunları her birisinin etkisi oluyor. Karagümrük bu noktada biraz daha İstanbul'un yetim çocuğu ee, destek göremiyoruz. Yani Süleyman Hurman'ın ciddi katkıları var, girişimleri var ama netice itibariyle yetersiz. Anladım hocam. Hocam,
0: e, şunu ele alırsak peki. Yalnız yavaş yavaş altyapıdan da mesela Süleyman Urum'a geldiğinden sonra yani alt yapı, tam bilmiyorum ama şey olmaya başladı. Hmm, nasıl diyeyim işte Fatih Korucuk. Orta sahada bir çocuk vardı. Ha, aynen Efe Tatlı. Böyle oyuncular da evet. çıkmaya başladı mesela e, Karagümrük'te. Fatih Korucuk Karagümrük altyapısından mı onu sorsam ben size bu sezon... Muhteşem oynuyor. Bucağı
1: altyapısındanmış galiba pardon. Evet evet Fatih Kuruçuk İzmirli. Fatih Kuruçuk İzmirli bizden değil. Ee, ya yani şimdi altyapıdan şu an bizim doğrudan kendi e, hani oyuncularımızla işte Altınordu gibi, Trabzon gibi gençlerbirliği gibi kısa vadede bir takım ulaşmamız mümkün değil ama bir İstanbul takımı olduğumuz için bir İstanbul takımı olduğumuz için yani e, bu arada Efe Tatlı da Yine e, bizden dil yani onu söyleyeyim. Çünkü zampama da gelmiyor çok Efe Tatlı da. E, hani bizim en büyük avantajımız, yani atıyorum mesela İzmir'deki takımların oyuncu potansiyeli 3 milyon nüfuslu bir şehrin oyuncuları. İşte Sakarya'nın 1 milyon, işte Adana'nın 2 milyon, bizim 15 milyon, yani 15 milyon çocuğa bizim e, takımımızda yer verme imkanımız var. Yani bizim potansiyelimiz doğal olarak daha fazla şehrin e, nüfusu e, gereği. Ama işte bu altyapı konusunda e, kara gümrük henüz çok çok çok çok daha olması gerekenin altında, aşağısında. E çünkü e, kulüp zaten çok uzun süredir alt liglerdeydi. Batmış durumdaydı. Finansal olarak da e, hiç iyi bir durumda değildi. E, hani yeni yeni işte e, birincilike kadar yükseldi. Bu yükselme ...bir altyapı ya da uzun vadeli bir proje olarak değil... ...hani kulübün A takımına yapılan yatırımlarla oldu... ...bu saatten sonra aslında altyapıya ağırlık verilmesi gerekiyor... ...ama hani Karagümrük'ün doğrudan altyapıya ağırlık verme şansı var mı? Hayır çünkü tesisleşme imkanları gereği zeden böyle bir şey imkan yok... ...ama işte Fatih Kuruçuk... ...ya da işte Efe Tatlı ya da mesela Ramazan Civelek gibi... ...yani bizden daha büyük takımlarda şans bulamayan... ...ama İstanbul oynamak isteyen... ...çünkü İstanbul'da oynarsan çok daha rahat göze girersin... ...e şimdi bir futbolcu da İstanbul'da yaşamak ister... ...yani bunun da avantajları oluyor. Bizim işte bu tür e, en azından imkanlarla genç oyuncuların kendini parlatmak için şans bulabileceği yer olma lüksümüz var. E yine Ömer Hoca e, genç oyunculara e, hassasiyet gösteren bir hoca. Hani çok henüz elimizde yetil veriyor yok ama hani genç oyunculara şans vermekten çekinmeyen bir hoca. Ee, Keza Fatih Kurucuk aslında ikinci devre bu oyunuyla dikkat çekti. Yani Ömer Erdoğan gelmeden önce orada da Dobrucovic oynuyordu. Ee, Fatih Kurucuk doğrudan ilk 11 oyuncusu değildi. Ee, ya yani Karagümrük'ün birçok oyuncu yetişimi potansiyeli var. Hele hele Süper Lig'e çıkıldığında. Yani eğer kadro haddini bilirse, yönetim haddini bilirse eee Karagümrük'ün gücü gerçeği üzerinden bir plan, proje in- inşaatı olursa Kara Gümrük çok çok çok oyuncuna yetiştirebileceği uygun bir yer. Zaten daha önce de böyle olmuş yani. Üç büyük takımlara çok fazla oyuncu göndermiş bir kulüp.
0: Hocam e, onunla ilgili konuşursak mesela yani altyapı projesiyle alakalı. Galiba eskiden takım şimdi baktım da şeyi kullanmış değil mi? E, Şeref antrenman için içinde kullanmış galiba. Öyle bir evet. olay var Beşiktaş'ta. Ee, şu an peki hiç öyle bir durum yok diyorsunuz. Yani A takım daha yine aynı yerde hem maç oynayayım aynı yerde antrenman yapıyor. Ee, şey hocam nasıl diyeyim var mı peki altyapı takımları atıyorum U15, U13 var mı böyle takımları Karagümrük
1: biliyor musunuz? Var var. Var. var. Onlar var. Ee, onlar da sürekli Galatasarayla, Fenerbahçe'yle e, vesaireyle sürekli zaten ee, hani maç yap İstanbul Ligi'nde olduğu için var. 6 takımlarımız var ama hani altyapı takımlarımız ee, istenilen seviyenin çok daha gerisinde. Ama var yani altyapı takımları var. Ya o yönde çalışmaları var ama işte dediğim gibi ya yani bunların hepsi tesisleşme imkanıyla paralel. Sonuçta altyapı oyuncusunun sen bir yerde evi oluyorsun. Ee, çok fazla para ayırmasan bile aynı anda birden fazla takımın antrenman yapmasına imkan sunacak bir ee, ...altyapıya ihtiyaç var. İşte teknik olarak da... ...teknolojik olarak da... ...doğrudan saha olarak da... Ee, ...hani o yüzden... Ee, bir ...bir altyapı var evet. U13, U17 bu tür takımlar var ama... ...hani her takımda olduğu gibi var. Ekstrası olan bir duruma değiliz. Ama tabi bununla ilgili çalışmalar var. Yani ilerleyen yıllarda daha rahat görebiliriz. Kulübün bir kere maddi olarak rahatlaması lazım. Şu an kulübün gelir olarak... Ee, sıkıntılar var. Ee, belediyelerden vesaire destek alan bir kulüp değiliz. Kendi kendine döndüren bir kulübüz. İşte stat sorunumuz olacak. Yani kulübün şu anda halletmesi gereken bir sürü sorun var. Bunların da hepsinin çözümü para, belli bir para verilerek çözülmesi gereken sorunlar. Ee, onlar olduktan sonra ben zannediyorum ki altyapıya yatırım olur. Çünkü altyapıya yatırım olmadan altyapıdan e, kar elde etmek, bir sonuç elde etmek mümkün değil.
0: Hocam peki şunu sorsam ben size yanlış hatırlamıyorsam ikincilikteyken e, şey de vardı Süleyman Urba'nın bir açıklaması vardı yani bir gün Süper Lig'e çıkarsak takım nasıl yönetilecek görecekler tarzında hatırlıyor musunuz hocam o açıklamayı?
1: Evet evet hatırlıyorum. E, ne hatırlıyorum.
0: düşünüyorsunuz hocam bu açıklamayla ilgili yani Süleyman ile alakalı görüşünüz nedir veya be ben
1: onu sorayım. Ya Süleyman Hurma zaten e, Kayseri Spor'daki kariyeriyle e, tanınmış bir isim. Kayseri Spor'da da başarılı işler yaptı. E, futboldan anlamayan bir başkan değil. E, futbolu seven, futbolun e, birçok yanını gören, bilen, tecrübeli bir isim. E, ben Kayseri Spor'daki gelişmelerini de e, hatırlıyorum, biliyorum. Ha, ama tabii işte benim kişisel olarak Süleyman Hurma yönetiminden korkum, e, uzun vadeli bir proje olmaması. Yani mesela Süleyman Hurma'nın vaatleri arasında kulübün işte 5 yıl içinde Avrupa'ya gitmesi var. E, tabii olsa ne hala buna kimse karşı çıkmaz ama kulübün 5 yıl içinde Avrupa'ya gidip 10 yıl içinde yeniden amatöre düşmesi gibi bir ihtimal varsa ben Avrupa'ya gitmemeye razıyım. E, Süleyman Hurma açısından benim tek endişem bu. E, diğer türlü Süleyman Hurma e, bu kulübe aslında ateşten gömlek giyerek gelmiş durumda. Çok daha karlı, çok daha kısa vadede çözüm alabileceği projeler yapabilirdi. Hani o o açıdan Süleyman Hurman'ın varlığını tabii ki de olumlu karşılıyorum. Minnettarlıkla karşılıyorum ama hani beş yıl içinde Avrupa gibi bir hedef beni korkutuyor. Çünkü Türkiye'de hızlı yükselen kulüplerin akibeti genelde kötü. Mesela işte aynı şey şimdi Göztepe için de merak ediyorum ben. Onlar da iyi gidiyorlar ama başarısızlık durumunda ne olacak? daha önce bunun gibi bir sürü kulüp gördük. Yani Bunun yerine Alanya tarzı, Başakşehir tarzı bir yükselişi, bir sistem da ben tercih ederim. Ama yani şimdilik olumsuz giden bir şey yok. Sadece mesela transferlerde işte yaşlı kurtlar üzerinden bir ağırlık var. İşte Erkan Zengin'le çok şey yapmıştık. Şimdi Horkeyara çok iyi bir transfer ama çok yaşlı. Attama çok yaşlı. İşte Yalçın Ayhan çok yaşlı. Bunlar yerine ilk 11'de 25 yaş altında 5-6 oyuncu olmaya başladığında bizim için işler iyi gidecektir. Yani Süleyman Horman'ın istediği budur ama Süleyman Hurma tabii e, dediğim gibi yani imkanları çok kısıtlı. Yani benim hocam bir birçoğu aslında onu da kendisine yaptığı eleştiri olacak. Ama ben memnunum. Yani Süleyman Horman'ın şu an Karagümrük'ün başında olması bizim için büyük şans.
0: E, hocam peki şunu sorsam e, eski başkan Cengiz Günaydın da şu an galiba as başkan değil mi hocam? Farkı evet as başkan. Cengiz Başka. Cengiz Günaydın'la alakalı bir görüşünüz var mı? Yani mesela onun röportajını okumuştum ben yayın öncesi hazırlanmak için. E, nasıl diyeyim? İşte Adana Demirspor, bizim kardeş kulübümüz falan demişti. Hani onunla ilgili bir görüşünüz var mı? Onu sorsam.
1: Adana Demirspor evet, yani Adana Demirspor yine Karşıku gibi ee, aramızın çok iyi olduğu bir camiye. Buradaki maçta da yine taraftarlarını çok güzel ağırlamıştık. Ee, C- aslında Süleyman Hurma ile şu an devam edilen proje Cengiz Günaydın'la başladı. Yani aslında Cengiz Günaydın hala daha bu işin içinde. Ee, Cengiz Günaydın'la zaten başlayan bir süreç. Ee, hani asıl minnettarlığı Cengiz Günaydın'a burada sunmak lazım. Çünkü o elini taşın altına soktu. Ha, tabii onun çözüm edip çok problem oldu. Ondan sonra Süleyman Hurma'nın girişimleri, yani Süleyman Hurma... Bazı konularda daha güçlü kaldı. Ama Cengiz Günaydın aslında bu işte başlangıç noktasıdır. Yani onun doğrudan başlattığı bir süreçtir. Ama kategori arttıkça, bulunduğunuz lig arttıkça, sizin de daha güçlü isimlerle, daha güçlü bir arka planla bulunmanız gerekiyor. Yani biz yarın bir gün şampiyonlarla oynuyorsak, belki Süleyman Hürma da yetmeyecek. Süleyman Hürma da başkan olarak yetersiz kalacak. Daha... Yani en azından başkan ismi olarak değil de yani yönetim kurulundaki isimlerin tamamıyla e, o günün şartlarına uygun isimler olması gerekiyor. E, hani o yüzden Cengiz Günaydın'ın da yönetimde olması bizim için bir şans. E, zaten hepsi birbirleriyle koordineli olarak ilerliyorlar. Yani 4 yıldır 5 yıldır iyiye doğru giden bir trend var. Yani işte benim temennim bu noktada. Aynı trendin yavaş yavaş. Yani ilerleme olsun ama yavaş yavaş. Yani ben 10 sene daha birincilikte kalmaya razıyım. Yeter ki kulüp bir daha amatörlere düşmesin.
0: Anladım hocam. Yani dediğiniz gibi biraz Türk futbolunun zehri bu. Bu 5 yılda e, Avrupa'ya gidilecek veya takımı mesela 3. ligde alıyorlar. Çok böyle yaşanan örnek ya. 3 yıl içinde süper ligde olacağız falan. E, üzücü. Tabii. Yani genelde hep böyle söylenen takımlar e, dediğiniz gibi düşüşleri çok sert oluyor. Ben peki yavaş yavaş takımın içine geçersek yani futbola geçelim diyorum. Ee, Ömer Erdoğan biliyorsunuz hani bence başarılı. yani Nasıl diyeyim ilk Bursa maçıydı galiba. O maçtan beri beraberliği yok kaç haftadır ve takımı hani, playoff çizgisine de soktu. Ömer Erdoğan'la alakalı görüşünüz ne hocam?
1: Ee, şimdi Ömer Erdoğan Süleyman Furman'ın kişisel olarak bu kulübe kattığı kendisinin ee, tercih ettiği bir isim ee, yani zaten Kara Gümrük aslında Giray Bulak döneminde bu düşüşe geçti yani Giray Bulak değil de ee, daha normal bir isim gelseydi zaten bir kere o ilk devrenin son haftalarında düşüşü biz yaşamayacaktık Giray Bulak yüzünden böyle bir düşüş yaşadık ee, kadro kalitesi olarak ligin zaten kötü ekiplerden birisi değildik biz Tek eksiğimiz işte hani bu lige yeni çıkmamış olmamız e, kadromuzun yeni olması gibi etkenlerdi. Ömer Erdoğan'la birlikte kadronun bir kere kendine özgüveni geldi. İkincisi Ömer Erdoğan en azından benim gördüğüm kadarıyla şu an birincilikteki en iyi beş hocadan birisi. Yani taktik, teknik, fizik birçok açıdan e, vizyonlu bir adam. Zaten Bursa Spor'da da Oynamıştı. Türkiye'yi bilen birisi. Ama bir yandan da Almancı olduğu için e, Avrupa futbolu üzerine de hakim. E, yani ben Ömer Erdoğan'ın kara gümrüğünü izlerken gerçekten de ortada ne oynadığını bilen, oynayan, bilerek oynayan üzerine düşünülen bir takım vardı. Onun birkaç kritik hamlesi e, kulüpteki futbolu doğrudan değiştirdi. E, onun gelmesiyle birlikte mesela e, Dari'nin verimliliği arttı. Fatih Kuruçuk çok başka bir noktaya geldi. Ramazan Civelek'teki verimlilik arttı. Mesela kaleci konusunda risk aldı ama e, Yalçın Ayhan, Attama, Horkera gibi yaşlı transferler kulübe e, kulübe yatmaya değil oynamaya gelmiş oldular. Yani ben bunu biraz da hoca başarısı olarak sayıyorum. Çünkü yaşlı oyuncuları e, futbola yeniden döndürmek kolay bir iş değildir. Yani Attama Başakşehir'den geldi. Yalçın Başakşehir'den geldi. Hani bu adamlar kara gümrükte motivasyon olarak istediği noktada olmayabilirdi ama Bursa Spor'un yenilgisinden sonra bir daha hiç yenilmeyen bir kara gümrük ortaya çıktı. Takımın özgüveni yaşlı oyuncuların takımı olan sabakatinin artmasına yedekte kalan oyuncuların takıma küsmemesine ve aynı şekilde de oynayan oyuncuların oynama alışkanının artmasına sebep oldu. Bu da Ömer Erdoğan'ın bir hoca olarak kazanımıdır kulübe. Ama tabii taktik olarak da çok büyük katkıları var. Bir kere kara gümrük şu an ligde Böyle işte şişirme, amaçsız yan toplar, işte efendime söyleyeyim pozisyon bilgisi olmaksızın dizilişler. Hani bu tür noktalarda belki de en e, doğru futbol oynayan kulüp şu an. Hani Altay yine benim beğendiğim bir takım. ikinci devre oynadığı oyunla. E, Ümbraniye, İstanbulspor gibi kulüpler yine belli bir noktada daha doğru oynuyorlar ama Kara Gümrük belki de en iyisi. E, kadro kolay kolay değişmiyor ilk on son 7-8 maçtır aynı. Ee, öyle kırmızı kart gören bir kulüp değiliz, agresif bir takım değiliz. Ee, herhangi bir sorunlu oyuncumuz yok. Yani bunların hepsi Ömer Erdoğan'a yazar. Ve kaldı ki e, hani mesela gollerimizde 3 veya 4 gol attı Fatih. E sonra eee ikinci yarı girmesine rağmen katkısı çok fazla. Erzurum maçını o kurtardı ama Darri ikinci yarı oynadığı için küsmüyor. Ya da Emegara Santa Fortuna'yı biz onu sola aldık ve Emegara yine doğru da oynuyor. Yani Oyuncu ile de çok güçlü. Hangi oyuncuyu nerede oynatacağını bilen bir adam. Ee, en doğru şama nedir onu düşünen bir adam. Ee, zaten sonucunu da alıyoruz. Yani ikinci devreye göre en başarılı teknik direktör tartışması zaten Ömer Erdoğan.
0: Anladım hocam. Ben de çok beğeniyorum. Şeyi de söyleyeyim dinleyicilerimizden çıkacak. Ee, Genç hocalar yayını yaptık birincilikteki. Orada da konuştuk. Hocam peki size şunu sorsam. Aslında biraz yanlış mı sordum başta bilmiyorum. Sezon başına ele alırsak yani. Cüneyt Dumlu Pınar ve ondan sonra bahsettiğiniz gibi bir giray bulak geldi. Onlar hakkındaki görüşleriniz ne hocam? Yani Cüneyt Hoca sonuçta ikincilikte bu takımı çıkardı. Onları sorsam hocam.
1: Yani şöyle onlar. E, ya yani Bu arada yani Cüneyt Hoca futbol bilmeyen birisi değil. E, bence hatta gayet bilen bir isim. Ee, bu işin içinde olan bir isim. Ee, e yine Erkan Zengin yani geçen sene kulübün bugünlere gelmesinin en büyük mimarıdır. Hani kulüpte de onlara yönelik bir olumsuz bakış yok. Taraftar da gayet onları seviyor. Ama e, yani yolun buraya kadar olması herkes için e, daha e, doğruydu. Yani spesifik olarak hani ortada kesin bir bilgi olmadığı için hani magazinsel kısma girmeden yorum yapmak istiyorum. Ee, hani kulübün doğrudan bir kötü gidişi yoktu Cüneyt e, Durlu Prağı döneminde ama e, o şekilde bir tercih yaptı yönetim. Risk aldı. Keza Erken Zengin'in gönder, gönderilmesi de öyle. Çünkü aynı adamı önce hoca yaptık. Sonra gönderdik bir şey oldu. O kasım bir riskti. Yani. Kulüp risk aldı. Kendi oynatmak istediği futbolu oynatmak adına bir risk aldı. Ama Giray Bulak tamamen yanlış bir tercihti. Yani Giray Bulak zaten futbolu artık küsmüş. Futbolu askıya almış. Ee, devreye kapanmış bir adamdı. Ha, onunla ya orada yönetim bir hatası var. Yine de işte Adana Spor Maçı'na kadar yönetim ona bir şans verdi. Ki benim tahminim zaten Giray Bulak'ın gelmesinden çok evvela aslında Ömer Erdoğan'la anlaşılmış. Giray Bulak dönemi biraz orada geçiş süreci olarak kullanılmış. Iııı ee, Giray Bulak yanlıştı. Yani Giray konusunda yönetimin de bir e, mahannesi olabileceğini sanmıyorum. Ama Ömer Erdoğan, yaşı itibariyle çünkü çok genç bir adam. İlk teknik direktörlük e, tecrübesini burada yaşıyor. E, çok doğru bir tercih. O güne kadar olan tercihler ya, birincilik yeni çıkmışsın, korkuyorsun. E, i̇kincilikteki kafa yapısıyla birincilikte oynayamazsın. E, i̇kincilikteki oyuncularla da oynayamazsın birincilikte. Yani Mehmet Battalılar'la, Sercanlar'la, olmaz o iş. E, oyuncuların da, yani yeni oyuncular da alman gerekiyor ki birinci ligin formatına uygun olsun, bir güç farkı oluşuyor. Yönetim için orada sanırım ilk devre biraz acemilik dönemi oldu. Ama ikinci devre, yani ocaktan sonra yönetim de kendi acemiliğini atlattı. Ondan önceki süreci ölü yorumlamak lazım. Yani işin magazinsel kısmı hakkında konuşmadan bir şey demeye çalışırsak, sanırım bu, bu şekilde söylenebilir ancak.
0: Anladım hocam. hocam. Hocam bu kez kadro içine girersek hani ben e, herkes tabii Fatih Kuruç'u işte Kristapal Horgeyra'yı konuşuyor. Horgeyra da zamanında yani Eskişehir Bursa yapmış bir isim ve galiba Öber Erdoğan Ertuğrul Sağlam'ın ekibindeyken de Bursa'da oynamış bir isim. Evet ee,
1: evet ben de öyle biliyorum.
0: Ama ben bir kişiye daha biraz son 2-3 haftadır çok iyi benim görüşüm. İki oyuncu yani parantez açmak istiyorum. Emagara zaten bence şu ligin en iyi kontratak futbolcularından biri. Ama ee, şey bir Artur Sobiye onu zaten Polonyalı bence birinci ligin yıldız isimlerinden biri. Biraz gösterisiz bir futbol oynadığı için konuşulmuyor bence. Bir de ee, dediğiniz gibi buramim darri. Ee, Sobiye ile alakalı düşünceniz ne hocam? Mesela.
1: Şimdi Sobiye e, tam bir modern futbol santraforu. E, hani bizim anladığımız klasik tabirle işte gol kırı mesela. işte e, Parkşağı gibi değil. Yani mesela o doğrudan gol atan, attığı gol ön plana çıkan, attığı gol kadar aslında oynayan bir adam. Sobie öyle değil. Attığı golden ziyade takıma genel katkısı çok yüksek bir oyuncu. Çünkü attığı yani doğrudan gol sayısı düşük. Ama oyun itibariyle futbolun doğrularına e, 90 dakika sadık kalan, e, çok koşan, çok çalışan bir oyuncu. Zaten buraya Polonya 2. E, liginde gol olarak geldi. E, benim... Tabi tahminim yani ligler devam ettiğinde bıraktığımız yerden devam etmez. Her şey sıfırdan başlamış gibi olur ama Sobje daha kata kata ilerleyecektir. Yani Sobje daha da iyiye gidecektir. Ama Sobje uygun bir santrafor. Biraz da sanki 4-3-3 ya da 4-4-2 gibi kadroların daha uygun santraforu ama tabi bizdeki imkanlar dahilinde en doğrusu oynatmaya çalışıyoruz. Emegara, Emegara çok tipik bir Afrikalı oyuncu. Yani eğer doğru kontrol edersen, onu sınırlandırabilirsen denetiminde olursa çok fazla verim alabileceğin bir oyuncu. Ömer Erdoğan döneminde ondan gerçekten verim alıyoruz. Çünkü onu olabildiğince takımda tutmaya çalışıyoruz. Yani bireysel oyunu düşürmeye çalışıyoruz. Yeteneği zaten belirli bir oyuncular. yani Bu ligdeki oyuncuların yeteneği üzerine etmek e, yersiz olur. Belli bir yeteneği kabul etmek gerekiyor. Bu liginde üstünde bir oyuncu diyebiliriz Emegara için. E, onun işte oyun bölgesi değişti ama de, yeni bölgesine uyum sağlıyor uyumlu. Keza da 90 dakika oynamıyor. Rotasyon oyuncusu olarak oluyor. Daha doğrusu ilk veya ikinci yarı. Keza aynı şey için Darre'sine geçerli. Darre ilk yarı bize çok çok iyi bir yıldız olarak geldi ama çok top eziliyor. Çok fazla bireysel oynuyor. Takım oyununa adapte olmuyor. Şimdi ikinci devre bir süre forma giyemedi. Forma giymeye başladıktan sonra da belli bir dakikanın belli görevdeki bir oyuncu olarak forma giymeye başladı ve çok verimli. Yani şu an Darri'nin mesela Erzurumspor maçında o kurtardı. Birçok maçta da yine Mesela Adalemir Spor Maçı'nı biz yenebilirdik. Darin'in kaçırdığı pozisyon var ama pozisyonları atıran Darin sayesinde girdik. Hani Darin'in öyle bir yönü var. Ee, biraz Fenerbahçe'deki Valbiyona gibi düşünülebilir. Ee, ama Horcayara bizim için asıl şey. Ee, yetenekli oyuncu. Yani onun oynamadığı bir 2-3 hafta da oldu. Biz o haftalarda da yine e, serimiz basandık ama Horcayara'nın ayağı birinci ligin çok üstünde. Yani Süper Lig'de de şu an Horcayara'yı koysak oynar. Öyle bir ayağı var adamın. Çok yetenekli. Ee, i̇şte onu 10 on numara ile... ...merkez-orta saha arasında bir... E, ...konumda oynatmaya çalışıyoruz. Ki çünkü modern futbolda artık... hani ...10 numaraya çok fazla yer yok. 4-3-3'ün ortasında tutmaya çalışıyoruz onu. Ee, Ömer Erdoğan'da zaten öyle bir çabası var. Ve öyle de gayet verimli oluyor. Yani duran toplarda da, konta da... ...Horke'nin ayağından çıkan topun... ...bir risk teşkil etmesi çok kolay. Ee, o yüzden bu ileri hattaki dört oyuncu içinde e, hep olumlu şeyler söylemek durumundayım ben. Sadece işte sağ kanatta e, sıkıntılı kalıyoruz. Oraya veya solda yani bir kanat oyuncumuz olmuyor genelde başta. Sabo'yu e, denedi Ömer Hoca bazen. Hani Ramazan Civelek çok, çok oraya olmuyor. E, Emegarayla Dari'yi aynı anda kullanamıyoruz. Ama e, eksik bir kanatla 4-3-3 hani saldırırken 4-4-2 savunurken 4-3-3. Yani futbolun doğrularında kalmaya çalışacak Ömer Hoca. Bu oyuncuları işte 45 dakika 45 dakika kullandıkça bence doğru olanı yapıyor. Çünkü e, aslında hücum hattında şu an çok sınırlı bir kadrosu var Karagümrük'ün. E, yeterli kadar oyuncumuz yok. Yani bir tane kanat oyuncumuz yok. Darbe 40 dakika kullanamazsın. E, hani Horkeya sayesinde aslında bunların birçoğu var diyebilirim. Yani sıkıntılı bir kadro. Ömer hoca değil de başka bir hoca olsaydı şu an bu kadronun ne kadar eksik kaldığını konuşuyor olurduk diye tahmin ediyorum.
0: Anladım hocam. Hocam bir de ben Atmağla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz tam Başakşehir'in futbolcusu ama Rize'ye gittiğinde mesela kadro dışı kalmıştı. Ama bence onu yani Ömer Erdoğan bence o futboldan gelmesinin de etkisi olabilir bunda. Onu çok iyi topladı yani. Şu an Atmağ. Hani sahada gerçekten basmadık yer bırakmıyor. Onunla ilgili bir düşünceniz var mı hocam? Yani hani kadro dışı bir oyuncunun, daha iki ay önce kadro dışı kalmış bir oyuncunun ve yine kiralanmış bir oyuncunun böyle gelip bir etki yapması da bence yine hocaya yazar.
1: Tabii ki de. Tabii ki de. Yani zaten e, bizim de işte Atlamah, Yalçın gibi transferler e, açıklandığında endişemiz o yöndeydi. Yani bu oyuncuların futbola ne kadar sadakati kaldı? Bu oyuncular ne kadar hala futbol futbolun içindeler. Bizim de en büyük merakımız oydu. E, çünkü Atlama oynamazsa oynamaz yani. Zaten artık Atlama futboldan alacağını almış bir adam. Bundan sonraki süreçte Atlama kariyerini daha ileri götüremez. En fazla eğer futbolu seviyorsa o şekilde devam eder. Ama e, Ömer Erdoğan'ın işte belki de en büyük başarısı yani oyuncu iletişimi konusunda e, çok e, faydası var kulübe. Atlama şu an severek oynuyor topu. Ve Atlama gibi zaten kalite oyuncunun futbolu severek oynaması demek birincilik ayarındaki bir kulübe büyük katkılar sağlar. Kesa sağlıyor da. Yani Attım Ah'ın o mevkideki yeteneği oyun bilgisi ki Başakşehir'den gelmesine ötürü oyun bilgisi çok yüksek. Bizim için çok faydalı oluyor. Çünkü savunmada mesela eğer bugün Fatih Kuruçuk rahat davranabiliyorsa kendisini geliştirebiliyorsa burada onun mevkidaşı olarak Yalçın Ayhan'ın önündeki adamın da Attım Ah'ın büyük payı var. Çünkü İlk devre Fatih böyle değildi. Ama bir anda Başakşehir üşüsünün arasını düşünce o da oyun bilgisini arttırdı. E, keza işte hani Fatih mesela kornelerde kafa vurmaya gittiğinde arkada onun eksilerini toparlayan ya da bir kademe hatası olduğunda onun eksini tamamlayan Attı Mahve ve ikilisi. E, zaten Atlı Mahve ve ikilisi birbirlerini Başakşehir'den de biliyorlar. E, bu bize aynı zamanda mesela Zeki'nin işte oyuna olan e, dahilini de arttırdı. Mesela Forchera normalde e, koşmayan bir oyuncu. Fakat onun arkasında attımak gibi bu oyuncunun olması onun da rahat paket etmesini sağlıyor. Zaten o yüzden biz şu an 4-3'ü oynayabiliyoruz bir noktada. Çünkü ileriki hattaki oyuncuların daha rahat hareket etmesine imkan sunuyor. Arkada atlamak gibi, yalçın gibi çok çok çok tecrübeli ve halen daha oynamayı seven oyuncuların oyu olması.
0: Anladım hocam. Hocam ben size bir şey. son olarak takımla elde şunu sorsam. Ee, Fatih Kurçuk sizce mesela gelecek yıl, mesela bu yıl bu şekilde ligler bitti diyelim. Fatih Kurçuk sizce gene Karagümrük'te kalmalı mı? Süper ligden yani talipleri var deniyor. Sizce hani gitmeli mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ya eğer e, çıkarsak da kalırız, kalırsak da ben tabii ki de Fatih konuşun. Hani Karagümrük'te kalmasını isterim. Böyle bir oyuncunun bizden gitmesini ben zaten istemem. Bir de öte yandan kurulu kadroyu bozmayı da istemem. Öyle genç bir oyuncu seneye eğer çalışırsa çok daha faydalı olur ama burada asıl mesele oyuncu gitmek istiyor mu istemiyor mu? Eğer oyuncu gitmek istiyorsa tutmanın bir manası yok. Artık bize vereceği verim de azalmak zorunda. Ama eğer e, Fatih Kuruçun gitmeye niyeti varsa, onu uygun bir miktarda satmak e, kulübün karına. Şu an bizim tamamen geliri düşünmemiz lazım. Kulübün gelirlerini hatırlamamız lazım ki uzun vadeli projeler inşa edebilirim. E, bir de dediğim gibi yani Fatih ikinci derepe de popüler oldu. Yani Fatih'i e, sene başından beri ee, takip etsek Fatih bu kadar iyi bir oyuncu değildi. Eğer Fatih kalırsa şu anki oyununu daha da ilerletecek. Yani birazcık Semih Kaya ile ufoloji vekilisi gibi oldu. Yanına tecrübeli bir isim gelince e, onun kendi oyun bilgisi de arttı. Kalmak Fatih'in karını olur. Kalmak Karagümrük'ün de karını olur. Ama Fatih giderse de ucuza gitmez. O yüzden her türlü Karagümrük Fatih'ten kazanacak. Varlığı da yokluğu da Fatih'in Karagümrük için bir fayda teşkil ediyor. Ama e, diğer yaşlı oyuncular için sorarsan mesela Horkera'dır, Atlamahtır, Yalçın'dır. Ben onların gitmesi konusunda daha çok taraftarım. Yani Horkera'yı çok beğeniyorum ama onun yerine 25-26 yaşında bir oyuncuyu tercih ederim. Mesela Ramazan Civelek çok güzel bir örnek ya da Sabo çok güzel bir örnek. E, hani bu tür oyuncularla kurulmuş bir takımı tercih ederim. Çünkü Attama, Yalçın, Horker 35 yaşında oyuncular. Yani artık futbol ile ilişkisi bitmek zorunda olan oyuncular. Zaten Süper Lig'de bu oyuncularla bir kadro kuramazsın. Kurarsan ilk sene ilk olacak olan şey düşmektir. Yani düşmekten kurtulamazsın bu oyuncularla oynarsan. Anladım hocam. Hocam peki biraz
0: takım dışına geçersek. Siz ne düşünüyorsunuz diyeyim yani gelecekte mesela biraz... Bu yayının başında da bahsetmiştik hani Karagümrük sizce nasıl bir yolu izlemeli? Bir taraftar bakış açısından olaya baktığınızda ne yapmalı takım sizce veya yönetim diyeyim?
1: Yani şöyle benim tabii futboldan beklentilerim ıı, diğer ıı, standart futbol izleyicisinden daha farklı yani ben ıı, düşen çıkan sürekli olarak ekonomik olarak dengesiz bir takım yerine İstanbul Spor gibi, Ümraniye gibi Altınordu gibi, Alanya gibi, Başakşehir gibi sistemli ilerleyen günebirlik başarılar değil de daha uzun vadeli planlar yapan bir takım tasavvur ederim. Benim için futbolun doğru şekilde yönetilmesi budur. Ben de Karagümrü'ye kara dair beklentim de isteğim de Karagümrü'ün önümüzdeki 10 yılda da 20 yılda da bir daha birinci ligin altına düşünmesidir. Yani çıktığı yerde kalmasıdır. Atıyorum kara gümrük 5 sene daha burada kalabilir. Biz 5 sene daha birincilikte oynayabiliriz. Ama süperge çıktığımızda çıktıktan sonra da düşmeyelim. Süperge'ye mi çıktık? Ben 15. olmaya razıyım. 3 sene 4 sene üst üste 15. olabiliriz. Ama yeter ki artık bizim kaldığımız yer süperlik olsun. Zaten bununla ilgili daha önce bir paylaşım olmuştu. Yani e, şu an kara gümrük tüm sezonlar puan sıralamasında 48. Eğer bir tane başkan, bir tane teknik direktör gelip bizi 48. Liga'dan ilk 30'a sokuyorsa bu kara gümrük camiasına 10 yılda verilebilecek en büyük hediyedir. Bundan daha büyük bir hediye, bundan daha büyük bir kazanım yoktur. Biz şurada 2 sene çıksak, ilk 5'e girsek ama daha sonra amatöre kadar düşsek, bunlar günübirlik başarı yani. Zaten Türk futbolu bu, bu tür hikayelerle dolu. Bugün Mersin İdman, Yurdu nerede? Bugün Adana Spor düşmek üzere. Eskişehir Spor nerede? Sakarya, Kocaeli, Samsun nerede bunlar? Karşıyaka nerede ya da? Ee, bunlar yerine, bunlar yerine, ee, bizim haddimizi bilmemiz gerekiyor. Güçsüz bir kulübüz. Zayıf bir kulübüz. Ee, gücümüz belli. Zaten küçük bir takımımız. Yani semtin nüfusu kaç? 15-20 bin. Ee, o kadar büyük İstanbul takımları arasında bir İstanbul şehrinin bizi sahiplenmesi de zaten beklenen bir şey değil. Olabilecek bir şey de değil. Onun yerine daha küçük adımlarla e, Alanya spor modeli benim gördüğüm. Doğru direktörler, doğru transferler, ee, uygun adımlarla ligde kalalım yeter yani daha aşağıya düşmeyelim benim tek beklentim bu 10 yıl sonra yine birinci ligde olursak bu benim için başarılır
0: anladım hocam hocam ee, şunu sorsam ben size peki son olarak sizce ikinci ligde ee, şampiyonluk mu diyeyim? veya ikinci ligde iyi bir şekilde ligi götürme mi birinci ligde devam etmek mi sizin düşünceniz ne bu konu hakkında
1: İkinci ligin güzelliği bambaşka ama ben yine de birincilik taraftarıyım. yani birincilikte bulunmak benim için e, çok daha değerli çok daha önemli
0: Anladım hocam ya mesela şey olmuştu Özcan'la konuştuğum ya Özcan'ın katılı bir podcastte şey sormuşlardı yanlış hatırlamıyorsam mesela Altay ikincilikten şampiyon olarak geldi yani hiç pilota falan uğraşmadan Hani ikincilikte şampiyonluk yarışımı birincilikte tane hani orta sıra takımı olmak mı demişti işte, e, yayında Özcan da şey demişti yani, direkt ikinci şampiyonluk o yüzden onu sorma gereği duydum sağ olun hocam o, tekrar
1: onun <gülüyor> duygusal hazı bambaşka ama e, birinci ligde bulunmanın da verdiği güzellik var o yüzden ben birinci tercih ederim ama orası da güzel ama yani bu bulik daha iyi bu ligde bulunmak daha iyi
0: anladım hocam teşekkür ederim e, hocam bahsetmek istediğiniz var mı hani ek olarak bir şey
1: ek olarak bahsetmek istediğim bir şey hı hı. Ee, yok yani belki sadece bu sene birincilik çok kaliteli veriliyor yani e, TFF birincilikte 8-9 tane takım var gerçekten izlemenin büyük keyif verdiği üzerine futbol konuşulabilecek Süper Lig'de mesela e, bu sayı daha düşük Süper Lig'de finansal olarak çok büyük bir katliam söz konusu yönetimlerin futboldan anlamadıkları gerçeği var yani Süper Lig'in futbolu öldürdüğü gerçeği var. Bir, birincilik futbolun daha güzel oynandığı bir ortam. Ee, daha küçük paralar dönüyor. Daha samimi bir futbol var. Futbolcular daha futbol merkezli. Magazinin ya da paranın uzağında. İnşallah bir gün Süper Lig'de birincilik gibi bu, bu, böyle bir masumiyetin e, içinde bulur kendisini. Bu kadar büyük paraların döndüğü bir sermaye olmaz. Bu kadar e, büyük dengesizliklerin olduğu, rantın olduğu bir yer olmaz. Ee, Öyle bir düzende Karagümrük Gümrük takımların da süperlik tutunması daha kolay olacaktır.
0: Anladım hocam. Valla hocam ben de Karagümrük'e başarılar dilerim. Sonuçta sevdiğimiz bir kulüp. Yani sevmekten öte camialı bir kulüp. Ee, onu söyleyeyim. Yani öyle bir taraftar var ki yani korada falan dinlemeyip 6 ay maçında biliyorsunuz. stadın çevresinde 3000 kişi falan vardı diyor vardı. Evet yine de, kalabalık. Yani tribün yapan bir kulüp. Ne diyelim selam olsun hem semte hem takıma. Teşekkür ederim hocam bizi kırmadınız geldiniz.
1: Yok asıl ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olasın.